0: 男子の極道でございます皆様8月の22日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るを共に寝落ちをしていただこうという講談師、極道南ポの南ポちゃんのお休みがちを。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方には、なんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前、お忘れなくということで、えー、ついこの間、なんぽちゃん寄せというか、ああ、博多の3日間が終了いたしまして、あの、博多のなんぽちゃん寄せの前日にですね、サナトリウムさんっていう、名前だけ聞いたら、そういうあの、隔離病棟って感じなんですけど、あの、ま、コンセプトカフェみたいな。がありまして、えー、そこで階談の会をですね、えー、アマチュア落語家の、えー、祖骨屋かんしゃくさんとやりましてで南穂ちゃん寄せで夜がまた会があったんですけどちょっとまあ順に、まあ、しゃべっていこうかなという感じでございます、えー、まずはサナトリウムからのお話でございますなんぽちゃんの明日は何の日さて明日が8月の23日でございますさあ8月も残すところ1週間になるのかなさあ何の日でございましょうか油の日元元年8月23日に時の第56代清和天皇の直命を受け九州大分にあった宇佐八幡宮が京都大山崎に選挙移動をされました859年頃ですね宇佐八幡宮は全国にある八幡宮の総本山で宇佐八幡宮の社である利休八幡宮がエゴマの種から油を絞る道具を発明しております。このことで利休八幡宮のある京都府が日本の精油発祥の地とされていることにちなんで京都府大山崎町にある利休八幡宮と油事業を展開している金田株式会社が記念日に制定をしておりますとあのちっちゃい頃ごま油とか、えー、よく言われておりましたけどいまだに僕はあのごまからですね油が出るといういまだにちょっと信じられないんですよね。なんかあのこう脂がこうドヒャーっとこう出る感じをですね映画で映像であのなんか YouTube とか上げてくれへんかなっていつも思うんですけど。うういう製造工程映ってるやつありましたら教えてください。というので、えー、初日は3日間、初日は階段寄せということでねあのそこつやかんしゃくさんが日頃から出入りりされておりますあのー、サナタオリウムさんっていう、こう病院をこうモチーフにしたコンセプトカフェで、えー、やってきまして、これがですね、もう、すごい,い,いコンセプトカフェで、うん、とね、あれはどこかな、天神辺りの、ビルの3階なんですけどこう入るいうところがもうこう何て言うんでしょう昭和の頃のこう病院の入り口みたいになっていてであのプラスこう中に入るとですね病院のスリッパに履き替えないといけないんですね。でこう奥の方にはう両方にこうカウンターみたいなのがあって、まあ、そこはもうすでになんだろう病院って感じの配置ではないんですけどここ下がね病院のタイル張りになっていてで人体模型からあたまた無縁灯って言ってあの、手術の時に、あの、なんだろう、頭の上でピカって光るでっけえライトあるじゃないですか。あれを想像してもらったらわかると思うんですけど、それがデカデカと吊るされてましてね。他にもあのいろんなこう何て言うんですかホルマリン漬けになっているあれ本物なのかな本物あったらやばいっか、まあ、そういういろんなものが置かれているような場所で階段をやるという。そこつやかんしゃくさんって人がですね、アマチュア落語をされながらの、なんかめっちゃすごい人で、講、えー、座とかをですね、本来だいたいああいう場所に行くと、そこのテーブルを2個借りたり、で講座を作ったりとか、もしくは、もうそんだけ、度がなかったらこう机とか1個持ってきて立ち行こうだみたいな感じでねやるんですけど官職さんがまさかの、えー、お手製の組み立て講座を作ってくれましてネジでボルトでキュッキュッキュッキュッ締めまして。人がまあ1人乗っても全然問題ないぐらいに加えて照明をつけてくれてあとは照明プラスあの赤いねちょっとこうホラーっぽくなる感じのもつけてくれたりとかでもうあれはプロの世話人ですね本当にありがたいイベント屋さんで,でご自身はこうフリーのライターとあとは派遣関係のお仕事をされてるんでなんですけどすごく危機にもすごくお詳しい方ででまあいざいざ会が始まってかんさんはあの死着師匠をねよくやってる幽霊が辻っていうネタを一つやってくださいましてで僕が鍋島騒動の前後ですねやりましてあの鍋島騒動の前ってこう中もう前中こう3つあるんですけど中宙も結構だいぶ怖いんですけど前がですね驚くほどドロドロしてないっていうなんですけどストーリー的になんかよくできていてああこの今言うてる出来事が何に関係してくるんだろうなぁみたいな物語になってるのでそこを際立たせながらやりましてでまあその呪いの五番が始めポイントになるんですけどこうお寺からですね、まあ、本来なら売りに出してはいけない収められた品で5番をですね坊さんが売っちゃってでそれを小さな道具屋のおかみさんが夜中見たら生首がこう一対両方にみ合って歯をむき出しにしてるとでこの5番なんかもういらんわ言うていろんな人の手を渡っていくんですけど最後の最後鍋島単語の神っていう当時の佐賀県の現在の佐賀県の鍋島藩のお殿様のもとに渡るんですよねでこうパチリパチリと刺しているとこうお殿様の様子がおかしくなってきてもう一緒に売ってる相手を殺そうとしてまうみたいなそういう呪いの5番なんですけどもともとはこれの持ち主が義理の息子の首をあ持ち主の持ち主が義理の息子に首を落とされて息子もその場で切腹をして解釈されたのでその二つの首はそのお父さんと義理の息子なんですけどで。でまあこのもともとの持ち主だった人物の実の息子であるもう一人のまた七郎という男の子が少し将来偉くなっていてでこの鍋島藩のお殿様の後の相手としてお城に呼ばれるんですよどうした運命の人なのか。で、呼ばれて、いよいよ、どうなるかというところで、話が終わります<笑>。いや、そこで、みたいな。<笑>なので、ありがたいことに、えー、皆さん続きが気になるっていうのでまた呼んでいただけそうな気が、えー、します、えー、ぜひですね、えー、と博多でもう博多サナトリウムで面白い感じのカフェなんで是非行ってみてくださいまた明日も博多の話は続きますさて時刻は弟と朗読会の時間となりました皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思い出はないでしょうかなかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日さまざまな物語小説を朗読しております本日お読みしますのも鍋島騒動もストーリーとして面白いんですけどこのえのなんだあの金閣寺も、まあ、僕が言うまでもないですがすっごく面白いです。どうぞ本日もお楽しみください。金閣寺、三島由紀夫。蝶花の蝶の時、私はいつもその合唱をする男の声に生々しさを感じるのが常であった。一日のうちで蝶花の蝶の声は力強いが、その声の強さが夜中の猛念をあたりに吹き散らし、生体から黒いしぶきがほとばしっているようである。私のことはわからない。わからないが私の声も、同じ男の汚れをまき散らしていると思うことは、私を奇妙な具合に勇気づけた。私たちが宿座を済ます前に、老子の出発の時刻が来た。寺の者は玄関の前に整列をして見送るのが作法である。まだ夜は明けない。空は星に満たされている。三本までの間の石畳は星明かりにしらじらと伸びてはいるが。巨木のくぬぎや梅や松の影が至るところにはびこって影は影に溶けて血をしめている穴の開いたスウェーターを着ている私の肘からは暁の冷気がしみたすべては無言で行われる私たちは黙って頭を下げる。老師はほとんどそれに応えない。そして老師とフースさんの下駄の音が石畳の上をカツカツと我々から遠のいていく。後ろ姿が全く見えなくなるまで見送るのが前科の霊である。遠くまで見えるのは、後ろ姿の全部ではない。葬儀の白い裾と、白い旅人だけである。もう全く見えなくなったと思われる時がある。しかしそれは、木々の影に紛れたのだ。影の向こうに、再び白い裾と、白い旅が現れて、足音のかだまはかえって高まるようにも思われる<笑>さて本日もお送りしてきました「なんぼちゃんのおやすみラジオ」というわけでございました。8月の22日も体験にお疲れ様でございました。明日も皆さん、街の,のどこかでとももに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすやん。